0: Sejam bem parecidos. Hoje vamos falar de uma vertente de qualidade de envelhecimento em termos daquilo que é o nosso cotidiano e, por que não dizê-lo, a satisfação que podemos retirar da vida, mas também da outra face da moeda. Os riscos que às vezes os nossos pequenos ou grandes prazeres podem acarretar. Vamos ver se adivinham. Eu trouxe-vos um poema delicioso de Vinícius de Moraes. Vamos ver. Quantos versos são necessários para perceberem do que estamos a falar? Não comerei da alfaça verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Deixarei as pastagens às manadas e a quem mais a prover, fazer dieta. Cajus e de chupar, mangas espadas, talvez pouco elegantes para um poeta, mas peras e maçãs deixo as esteta, que acredita no crobo das saladas. Não nasci ruminando como os bois nem como os coelhos ruidor. Nasci omnívoro, Dei-me feijão com arroz, e um bife, e um queijo forte, e para ti, abre parênteses, que é cachaça, e eu morrerei feliz do coração de ter vivido sem comer em vão. Há quantos versos é que já adivinharam? Estamos a falar da alimentação. Quase dá vontade de acrescentar a este delicioso poema de Vinícius, que tem outro muito mais longo espantoso, em que ele ensina a fazer feijoada, nas quais apetece juntar a isto a velha frase que meu pai sempre dizia, e não só eu, o que sabe bem, meu filho, não pode fazer mal. Infelizmente a frase soa muito bem, mas não é verdadeira. Dois números, sempre os números, para estragar o nosso ambiente de boa exposição. Em Portugal, nós temos 250 mil casos de obesidade mórbida e um milhão e 400 mil portugueses com excesso de peso. Na realidade, um milhão 399 mil, 999 mil portugueses e eu com excesso de peso. Por é que isto não é, para muitas pessoas, já seria suficiente para discutirmos a questão, não é meramente um problema estético? Porque a obesidade por si mesma é um fator de risco para doenças tão variadas como o cancro, as doenças cardiovasculares e se calhar até dever ter dito, antes de todas as outras, a diabetes e por isso nós temos até planos nacionais sobre como devem ser os nossos objetivos e como atingi-los em termos de alimentação. Estamos a falar basicamente de quê? Do sal, e todos vocês já leram notícias e eventualmente já experimentaram no paladar a questão do sal no nosso amado pão. A questão dos açúcares, também já viram notícias sobre as bebidas açucaradas, sobretudo quando falamos da nossa ganapada e das questões da proximidade das escolas e das máquinas nas escolas, etc. E das chamadas gorduras trans que são gorduras que uh, a indústria utiliza e que são consideradas, confesso a minha ignorância, a este nível, e que são consideradas muito mais perigosas para nós do que gorduras naturais. Ora bem, como é que se alteram os hábitos alimentares numa uma população? E não é por acaso que eu escolho a palavra hábitos, é que os hábitos enraizam-se. E além disso, por um lado nós falamos com muito orgulho, e bem, da dieta mediterrânica, mas nem todos os que falam dela com muito orgulho a praticam. Isto pressupõe uma educação da população, aquilo que em geral hoje em dia se eh, denomina uma maior literacia da saúde, para que esses bons hábitos alimentares, normalmente dizemos de pequenino torce o pepino, aqui é de pequenino se habitua às pessoas, a fazerem uma alimentação saudável, e também tem que mostrar às pessoas que comer bem não é uma tortura, nem é deixarmos completamente tudo o que nos agrada. Já não sei quem foi que disse... Penso que foi Mark Twain, Mark Twain dizia, no fundo, o, o que nós devemos fazer pela nossa saúde é só comer e beber coisas que não nos dão prazer nenhum e fazer coisas que também não nos dão prazer nenhum. Este fazer coisas também é importante. Não basta ter cuidado com a boquinha. Isto também tem a ver com o exercício, quer queiramos, quer não. Aqui há um equilíbrio que é preciso ser mantido, que é as calorias que ingerimos e as calorias que gastamos. Quando eu vejo alguns anúncios nas nossas televisões sobre alguns hambúrgueres, eu tenho logo a sensação que só por aquele hambúrguer teria que correr uma maratona, porque uma pessoa quase que vê as calorias a saltarem. E isto é importante a um outro nível também, que é os chamados distúrbios alimentares. Um erro habitual na nossa sociedade é decretarmos que os distúrbios alimentares mais clássicos só são distúrbios que afetam os mais jovens, por exemplo, a bulimia, por exemplo, a anorexia nervosa, não é verdade. E perante esses distúrbios alimentares há coisas que também temos o direito de pedir a quem tem o poder para o conceder, que é, nós temos nutricionistas a menos no Serviço Nacional de Saúde, nós muitas vezes não temos capacidade em termos de recursos humanos e de tempo de consultas para abordar estes temas, e isso depois paga-se caro. O que nós estamos a falar é de evitar doenças que depois sobrecarregarão esse Serviço Nacional de Saúde. Estava eu a dizer-vos, a questão psicológica é importantíssima, porque nos distúrbios alimentares, sejam estes dois, seja algo que hoje em dia muito nos preocupa, que é o chamado... Binge Eating e Binge Drinking, o que é que isso significa? São pessoas que podem passar dias a comer, não estou a dizer necessariamente em dieta, mas a comer eh, em, com toda a normalidade, de repente num intervalo de poucas horas, comem e bebem de uma maneira perfeitamente exagerada. Hum? Estava a dizer, todas estas situações são situações que implicam, além do apoio médico, um dos meus professores dizia, perante uma anorexia nervosa, Aquilo que é fundamental antes de tudo o resto é salvar a vida à pessoa, se o caso é tão grave como isso. Depois vamos ter que entender as razões, é verdade. O que significa que aqui estamos a falar também de apoio psicológico. Uma última palavra. Quando nós pedimos aos nossos utentes, quando nós aconselhamos os nossos amigos, quando nós conversamos sobre isto, e quando dizemos, é preciso uma dieta equilibrada, não nos podemos esquecer que uma dieta equilibrada também nos sai do bolso. Quando vemos nas televisões documentários com crianças, e não só crianças, países subdesenvolvidos, com enormes ventres, aquela gente não esteve a comer demais. Aquela gente está subalimentada. E, portanto, para variar, as questões económicas têm que ser levadas em conta. Aliás, Brecht escreveu uma vez isto. Para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa baixa. É compreensível. Eles já comeram. É por isso que o meu irmão da FET, o professor Manuel Sobrinho Simões, de uma maneira ou de outra, nas suas intervenções, acaba sempre por dizer... Antes de tudo o resto, reduzamos a pobreza. É o primeiro dos degraus. Fiquem bem.